0: pada KBGK. Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Pendeta Mistikah Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 dengan tema Dalam Kasih Ada Kehidupan. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Erik Ekner. Bapak Pendeta apa kabar? Baik. Baik. Salam Uj damai dan sejahtera
1: untuk kita semua.
0: Salam damai dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas kesedihan Bapak menjadi narasumber dalam ngulik Alkitab episode ini Para sahabat, Bapak Pendeta Erik Ekne ini melayani eh, di basis pelayanan G Gereja Kristen Pasundan GKP Evata Cakung Sahabat sekalian, acara ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci Sembari juga melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari Maka dengan senang hati kami mengundang para sahabat sekalian untuk berinteraksi bersama kami di chatroom yang tersedia Kita akan membaca Alkitab dan mulai mengulik tema ini Sebelumnya kita akan awali dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, silakan Bapak
1: Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Saudara berada, mari kita bersama kita berdoa Bapa dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firmanmu dan merenungkannya, kiranya Tuhan menyerta kami dengan rohmu yang kudus, agar kami beroleh kekuatan untuk menjadikan firman itu nyata dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hambamu untuk dapat melayankan firman. Biarlah engkau yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin.
0: Amin. Sahabat sekalian saya akan bacakan Sati Yohanes pasal 4 ayat 7-21 dari studio Lalu para sahabat juga dengan Alkitabnya masing-masing 1 -masing. Yohanes pasal 4 ayat 7-21 demikian Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak yang menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian uh, bacaan Alkitab-Kitab. Saya langsung ke Pak Pendeta Erick yang menjadi narasumber kita Bapak, tema kita adalah Dalam kasih, ada kehidupan Ini sebuah berita yang sangat mengembirakan Bagi saya demikian Ada dua hal yang saya lihat Pak dari tema ini Kasih dan kehidupan Para sahabat juga barangkali tadi menyimak Begitu atau memperhatikan tema ini Kata kasih adalah kata yang sangat akrab dengan kita Orang Kristen, sehari-hari Kita ucapkan atau kita dengarkan Nah, kemudian yang menjadi perenungan saya nih Pak Dan para sahabat juga Akrab, apakah itu berarti kita juga paham? Tahu betul tentang kata ini Maka pertanyaan saya membuka ngulik kita kali ini Pak Kata kasih yang akrab sekali dengan kita ini sehari-harinya Penting bagi, mengapa penting bagi kehidupan orang Kristen Dan kalau ini penting Pak, seberapa pentingnya?
1: Terima kasih mutika Memang mengenai kasih ini bukan cuma urusan kita sebagai orang Kristen mm, baik. Tetapi rasanya urusan kasih ini semua orang bicara Semua orang membutuhkan Semua orang hidup dan dihidupi oleh kasih Semua orang kehidupannya pun juga diwarnai oleh kasih Bisa kita bayangkan misalnya ya Ini coba banyak banget lagu cinta. Ya kan lagu cinta dari zaman baheula sampai sekarang ke ke Hwai, lagu cinta mah ke ke diomongin, dinyanyiin sama orang. Banyak. Dulu menteri Ag uh, menteri penerangan gitu kalau nggak salah zamannya Pak Harto mengatakan bahwa terlalu banyak lagu cinta ini disebut lagu yang cengeng katanya. Ngitu kan, tapi gimana memang orang semua bicara cinta dan orang pun juga memang ya membutuhkan itu. Anak muda semua pasti ngomong cinta. Yeah. <laughs> ya Semua pasti bicara tentang cinta. Orang pun juga ujungnya ada yang galau gara-gara cinta. Begitu orang patah hati, orang patah hati pun juga galau. Ada patah hati yang sampai bunuh diri segala rupa. Itu berarti memang urusan cinta ini, urusan kasih ini, urusan kasih sayang gitu ya. Cinta asmara atau apapun. Ya ini menjadi sesuatu uh, yang... menjadi hidup dan kehidupan dan yang dihidupi dan menghidupi orang. Gitu kan? Karena itu ya setiap waktu orang bicara cinta. Penting. Penting itu. Ya, nah, lebih-lebih bahwa ketika kita bicara bahwa Allah adalah kasih. Bahwa yang kita imani, yang kita yakini, Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Nah, kalaupun juga kita mau bicara tentang Allah atau apapun juga Maka di dalam kehidupan orang Sunda nih gitu Allah itu suka diumpamakan dengan air mm -hmm. Ya kan air itu bagi orang barat Orang barat mengatakan water yeah. Orang Sunda membilang cai katanya <laughs> Orang Batak aek Orang Jawa banyu Gitu kan e, Lalu kemudian orang kita ngomongnya ya air Gitu apa bedanya Mau air, mau water, mau cair, mau banyu, mau air, Ya itu juga sama. Gitu ya. Itu juga sama Kalau di unsur kimianya maha 2 O aduh. <laughs> gitu ya. Nah mau disebut apapun juga Maka kalau kita bicara tentang Allah Mau disebut Allah, Elohim Mau disebut Yahweh, mau disebut God Mau disebut Lord, mau disebut Gusti Mau disebut Debata mau disebut Tuhan, mau disebut TT Manise, mau disebut apa yo monggo, silahkan aja, gitu kan? Bahkan dalam Kitab Keluaran pun juga menyebutnya apa namamu, namanya katanya gitu kan? Aku adalah aku, <tuh>. eh, saya mas saya, weh <tuh>. gitu ya. Pokoknya mau disebut apapun, yo terserah deh. Saya adalah saya, Tuh. bukan kepada nama, tetapi pada eksistensi. Nah, dalam realitas bahwa Allah adalah kasih, maka Allah yang kita yakini, Allah yang kita imani ini, Allah yang kita percayai adalah Allah yang Maha Pengasih. Gitu. Kalau misalkan kita pakai saudara kita yang muslim, mm -hmm. ya, selalu menyebut basmalah dala dengan nama Allah yang Maha Pengasih mm -hmm. lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi bukan hanya sekedar sebuah ucapan Tetapi sebuah credo, sebuah pengakuan iman, dan sebuah keyakinan yang kita yakini bahwa Allah adalah Allah yang maha pengasih hmm, dan penyayang. maha penyayang. Dalam Alkitab kita pun juga dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha pengasih. Inilah kasih Allah. itu ya bukan kita yang mengasihi tapi Allah yang mengasihi dan karena Allah adalah kasih dan Allah yang telah mengasihi maka Allah itu pun juga adalah Allah yang memberi hidup ayat ke-9 dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, Dan jadi supaya Allah yang mengasihi Allah yang nyata dalam Yesus Kristus Supaya kita hidup olehnya Karena itu saudara kalau kita bicara bahwa Allah mengasihi Allah memberi hidup Allah menyelamatkan oleh karena hidup itu kita selamat Dan apapun juga namanya Bagaimanapun juga Tetapi yang paling utama yang kita soroti adalah tentang hidup
0: Baik Bapak mengulang dan menegaskan bahwa kasih Allah menghidupkan Dan saya menangkap juga bahwa uh, Tadi Bapak mengutip yang ayat 9 itu bahwa kasih Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini Jadi uh, Saya tangkap bahwa kasih itu tidak sekadar kata-kata atau dalam artian tidak abstrak tetapi dia memiliki wujud. Dan wujudnya itu dalam tindakan. Tindakan Allah pada kita memberikan anak tunggalnya itu menyatakan bahwa bagaimana konkret, konkretnya uh, kasih itu. Nah, tadi saya katakan di awal Pak bahwa kasih ini akar dengan kita bahwa kemudian juga Bapak menjelaskan kasih ini kasih dari Allah menghidupkan kita itu sebuah Statement yang, yang sangat tegas, kita hidup karena kasih Allah Nah bagaimana supaya ini dapat dipahami secara baik oleh para sahabat di kami bahwa kasih Allah itu memang menghidupkan
1: Ya betul Ibu, jadi bahwa kasih itu ada wujudnya hmm. Jadi kalau kasih tidak berwujud namanya gombal <laughs> ya, Kalau kasih tidak berwujud namanya ah omong kosong <laughs> Gitu ya kalau kasih pun juga kan ada lagu rohani kalau kau benar-benar sayang padaku kalau kau benar-benar cinta ya gitu, toh tak perlu kau katakan semua itu tapi nyatanya kayak apa gitu loh gitu jadi firman Tuhan itu ketika Allah adalah kasih huh, wujudnya kayak gimana gitu maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu dulu buktinya lalu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa supaya kita hidup Ya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Kita supaya, untuk apa Allah datang baik ke dalam dunia untuk mewujudkan diri cuma isang-isang apa? Enggak lah. Ya supaya memang dengan sungguh-sungguh dia memberi hidup. Nah, apa artinya bahwa Allah itu hidup dan kasih itu menghidupi? Gitu ya? Kasih itu menghidupi dan kasih itu memberi hidup. Coba kita bayangkan. kan Betapa mungkin kalau kita saya mengatakan Bayi manusia ini adalah bayi yang paling lemah di dunia ini Coba kita lihat Coba kita perhatikan saudara-saudara Misalnya gajah Ya gajah itu yang gede Gitu ketika lahir ke dalam dunia brojol gubrak 350 kilo atuh Beratnya 350 kilo Tapi saudara-saudara bisa bayangin Itu gajah yang gede segede gitu Gitu kan nggak lama Berapa menit gitu Cuk Dia jalan. langsung bisa berjalan Atau jerapah tuh yang lehernya panjang Gitu kan Wah harusnya mah berat sama lehernya tuh Begitu brojol Lalu kemudian dia berusaha untuk berjalan Dia berdiri nggak lama langsung jalan Tapi coba bayi manusia Nah kan Bayi manusia untuk bisa jalan Itu wah, Setahun Lalu apa sih yang bisa dilakukan sama bayi manusia ketika dia lahir hanya nangis, nggak ada yang bisa dilakukan kalah sama bayi ayam ayam mah begitu menetas <laughs> langsung lari cari makan sendiri, gitu kan. Sekarang bayi manusia seperti apa? nggak bisa, nggak bisa apa-apa, gitu. Maka apa yang dibutuhkan oleh bayi manusia hidup adalah anugerah Tuhan, betul? Betul. Hidup adalah sebuah pemberian hidup itu adalah anugerah Tuhan yang terindah. Tetapi selebihnya bayi kecil itu sangat membutuhkan cinta kasih Tanpa kasih mati dia Mungkin bapak ibu saudara pemirsa di rumah pernah mendengar berita atau foto atau apapun juga Ketika ada bayi lahir langsung dibuang ke tempat sampah Atau bayi lahir langsung dimasukkan ke itu mati tuh Atau mungkin bayi itu pun juga maaf sejak dalam kandungan ibunya mengatakan gugurkan saja. Berapa bayi yang kemudian hanya baru janin lalu kemudian sudah digugurkan. Bayi-bayi yang mati itu adalah bayi tanpa cinta kasih. Tanpa kasih bayi itu mati. Tanpa kasih kita pun juga sudah mati. Tanpa kasih kita tidak akan pernah hidup. Tanpa dicintai kita tidak akan pernah ada. Bapak ibu bisa bayangkan, ya terutama ibu-ibu yang mencintai anak-anaknya, apalagi bayi itu adalah bayi yang dirindukan. Ya begitu bayi itu lahir, lalu dokter mengatakan, bu ini bayinya. <tik> ya. ya kan, maka ibu itu akan wah dengan sangat terharu, dia akan memeluk bayinya, dia akan sangat bahagia. Tangisnya itu adalah tangis bahagia. Maka ibu itu, bapak itu, keluarga itu akan menjaga, melindungi, dan juga akan berusaha untuk menghidupi itu bayi. Ya kalau sakit pasti dirawat, berapapun ada orang mengatakan berapapun biayanya, yang penting anaknya sehat. Ya dia akan berjuang untuk hidup anaknya. Karena ada apa? Ada cintanya. Karena dia mencintai, karena dia mengasihi. Jadi kasih itu adalah kasih hidup yang menghidupi. Kasih itu adalah kasih yang memberikan dan membuktikan bahwa kasih itu bisa memberikan hidup bagi banyak orang. ya Bagi anaknya terutama. Karena itu, saudara, kalau saya bicara kasih lebih jauh, maka kalau orang yang mengasihi, pasti orang akan yang menjaga hidup.
0: Orang yang mengasihi, pasti orang yang menjaga hidup. Dan itu jelas tadi dalam, uh, yang disampaikan oleh Pak Pendeta sebelum itu bahwa Manusia, kita ini, ada kalanya kita memang merasa sangat hebat lebih dari makhluk yang lain. Tapi penjelasan barusan juga mengingatkan kita bahwa kita ini rentan. Dari sejak awalnya bayi manusia tadi dikompare di dengan uh, Katakanlah dengan gajah begitu dan kita lihat bagaimana lemahnya kita Tapi satu hal juga tadi Pak Peneta tegaskan Bahwa Allah memberikan kita kehidupan Kasih Allah menghidupkan kita Bahkan di ayat 9 tadi dikatakan di sana bahwa Kasih Allah menatangkan kehidupan Kasih Allah menghidupkan dan itu kasih itu hadir dalam dunia Nah penyebutan dunia Pak Peneta Apakah ini berarti bahwa kasih Allah ini berarti uh, Ada bagi semua atau bagaimana Maksud dari pernyataan bahwa Kasih Allah yang disebut dalam ayat sembilan itu uh, Hadir dalam dunia Tetapi penjelasan Pak Pendeta disimpan dulu Kita akan break sebentar
2: 4503052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama
0: Masih bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan masih bersama narasumber kita juga, Bapak Pendeta Erik Ekne, dalam acara Ngulik Alkitab. Saat ini kita sedang mengulik 1 Yohanes pasal 4, ayat 7-21 dengan tema, Dalam Kasih Ada Kehidupan. Para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami uh, di kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung ke Pak Pendeta, tadi ya. di uh, segmen pertama sudah sangat seru menjelaskan bagaimana sebenarnya kita manusia ini uh, memiliki kerentanan tanpa kasih uh, kita ini tidak bisa selamat di dunia ini. Nah, uh, saya melanjutkan percakapan kita di segmen pertama bahwa... Kasih Allah begitu besar bagi kita Dan disebutkan itu bukan hanya khusus bagi manusia Bukan hanya khusus bagi orang percaya juga Kata Pak Erik tadi di awal Tapi bagi dunia ini Kasih Allah tersedia Nah pertanyaan saya nih Pak Penyebutan dunia Apakah berarti kasih Allah terbuka Bagi semua tersedia Bagi semua dunia Dunia kepentingan luas begitu Atau bagaimana maksud dari uh, Firman Tuhan ini Kemudian satu lagi Pak Saya mau menanyakan ini Apa maknanya Kasih Allah bagi dunia
1: Ya Baik para pemirsa bahwa Dunia ini yang Tuhan katakan karena begitu Besar kasih Allah akan dunia Ini dunia mana yang kita Maksud hmm. rasanya tidak ada Dunia lain Ya yang dunia yang kita tuju Adalah dunia yang dituju oleh firman <tuh> Tuhan atau dunia yang dituju Oleh Alkitab adalah dunia yang kita Pijak ini hmm. Jadi kalau kita bicara tentang alam semesta, semesta alam yang ada di luar kosmos di sana. Ya maaf aja belum kepikiran lah. Gitu mungkin terlalu jauh. Tetapi dunia mana adalah dunia yang kita pijak. Dunia yang kita pijak ini menyangkut alam semesta. Ya alam yang kita pijak. Bapak ibu, saudara-saudara kita ingat ketika Allah menciptakan manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk mengelola. Ya untuk mengusahakan Dan ketika mengelola dan mengusahakan itu pun juga Maka mengelola dengan baik Mengusahakan dengan baik Alam ini pun juga adalah alam yang kudu dicintai Allah yeah. mengasihi alam ini Karena alam inilah yang akan menjadi sumber hidup Karena itu Allah menciptakan manusia pada rangkaian terakhir Ketika semuanya sudah tersedia Supaya manusia diciptakan lalu kemudian semua makanan Buah-buah pohon dan apa semua sudah ada Bahan makanan untuk hidupnya manusia ini sangat mungkin Nah maka ketika Allah mengasihi Maka kasih apa? Kasih dunia ini Seluruh alam semesta ini mm -hmm. Harus kita kasihi Harus kita cintai dengan baik Harus kita kelola demikian namun bukan hanya alam yang jauh lebih dituju oleh Tuhan Adalah hidupnya manusia mm
3: -hmm.
1: Kenapa? Karena manusia adalah citra Allah Nah karena itu dunia ini itu kan harus kemudian hidup di dalam realitas cintanya Allah. itu ya karena itu dalam doa Bapak kami kita selalu mengharap jadilah kehendakmu Ibu, di bumi seperti, seperti di, surga. di surga. Jadi kalau kita bicara tentang surga terlalu jauh lah. Dunia dulu aja, ya, Bapak. Nah, dunia aja dulu. Nggak gitu ya artinya uh, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga. Nah pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menikmati kehidupan surgawi di bumi ini? Mungkinkah kita bisa merasakan kehidupan yang kalau di surga itu tidak ada pergumulan, persoalan? Mungkinkah dalam dunia kita ini pun juga tidak ada persoalan? Kalau dunia di surga itu orang hidup dalam kebahagiaan, sukacita dan damai, tidak ada permusuhan, hmm. tidak ada kejahatan, tidak ada dendam, tidak ada marah, maka mungkinkah dalam dunia ini kita pun juga hidup tanpa marah, tanpa dendam, tanpa permusuhan, kita hidup damai satu dengan yang lain, hidup rukun? Mungkinkah? Itu kan pertanyaan. Ya. gitu maka ketika kita mengatakan oh ya gitu Tuhan mengatakan kasihi Tuhan Allahmu kasihi sesamamu manusia maka di dalam kasih inilah maka orang akan hidup paling tidak menikmati kehidupan surgawinya lah ya. saya mau tanya kepada bapak ibu dan saudara-saudara para pemirsa semua dimanapun saudara berada saya yakin di antara bapak ibu dan mungkin saudara-saudara pernah jatuh cinta Apa rasanya
0: Kalau kata lagu berjuta rasanya
1: Hai. <laughs> Gitu Ya kalau orang sedang falling in love Apa rasanya
0: hmm. Benar-benar jatuh
1: cinta Benar-benar loh Ya dia sedang kasmaran gitu Ya kan, wah itu ma eh amboi rasanya gitu wow. Semuanya indah. Semuanya indah, orang akan merasa berjalan bukit berbunga. Semuanya jalannya di bukit berbunga ya. Semuanya indah, semuanya sukacita, semuanya membahagiakan kasih. Hmm. Jangan mikir dulu tentang agape, philos atau eros. Jangan mikir dulu deh. Tetapi yang jelas ketika orang mencintai Dan ketika orang jatuh cinta Ketika orang dicintai Maka yang ada adalah bahagia dan sukacita Ya yeah. Gitu kan Ada orang mengatakan surgaku adalah rumahku <laughs> Eh sorry Rumahku Kau adalah surgaku surga Maaf ya kebalik <laughs> Gitu Bapak Ibu bisa bayangkan Ya kalau dia mungkinkah dia menciptakan surganya sendiri Home sweet yeah. home Home sweet home yeah. Misalnya ya Jadilah kehendakmu di bumi Jadi seperti di surga. Hidup buat tuh seperti di surga nih. Wow. Gitu kan. Kalau orang hidup di dalam kasih. Dan semua orang ingin seperti itu. Semua Pak. orang ingin. Dan orang kalau orang hidup di dalam kasih. Maka kasih itu bukan hanya sekedar menghidupi. Maka bagaimana supaya kasih ini pun hidup kita ini seperti di surga. Karena itu saudara kasih itu harus menjadi tatanan hidup dunia.
3: Hmm.
1: Gitu kan. Kenapa hidupnya Tuhan itu me, pokok pengajaran Tuhan itu kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Kenapa so, Saudara bisa bayangkan ya bagaimana hukum Tuhan bukan cuma hukum tapi apa yang Tuhan mau ajarkan dan nyatakan di dalam Injil Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit. Ya ketika Kamu mendengar misalnya ya saya bacakan nih ayat. Eh mungkin Ibu bisa bacakan uh, Matius
0: 5 ayat 21. Baik saya bacakan Matius 5 ayat 21. Um, para sahabat juga nanti bisa um, melihat pada Alkitabnya atau sementara melihat. Injil Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hmm. Ya jangan membunuh.
1: Siapa yang membunuh harus dihukum. harus dihukum. Jadi kata harus dihukum, begitu. Ya, lalu kemudian orang harus menerima ganjaran, ya. orang harus menerima balasan, orang pun juga harus menerima akibat hmm. membunuh maka harus dihukum. dibunuh, ya. begitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan jangankan membunuh, marah pun. gitu ya ayat 22 tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya dan siapa yang berbicara kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama jadi sebelum orang melakukan jadi ada orang sebelum orang membunuh sebelum apa seperti Kain dan Habil kan gitu iri karena iri hati ada rasa dulu iri hati dan apa lalu cemburu dan apa lalu kemudian dia membunuh adiknya Karena itu sebelum orang melakukan membunuh dan apa Ada marah dulu Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan Setiap orang yang marah terhadap saudaranya Jadi sebelum orang melakukan membunuh Nah bagaimana orang marah apa enggak Bagaimana orang pun juga sekarang marah-marah Itu dengan cara yang baik Gitu ya marah pun juga dilandasi oleh kasih bukan marah membabi buta udah babi buta lagi kita bisa bayangkan gitu kan marahnya seperti apa nyeruduk nah, gitu tetapi orang harus harus ya marah itu sama seperti Yesus Tuhan Yesus marah itu ada tujuannya gitu kan marah itu di dalam konteks kasih lalu Saudara apa yang Tuhan Yesus katakan Matius 5 ayat 38, mungkin Ibu bisa bantu saya juga.
0: Matius 5 ayat 38 demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
1: Nah, saudara ini khusus untuk yang ompong, ya nggak usah lah. <laughs> gitu ya. Tetapi, saudara apa yang dikatakan mata ganti mata ini lextotalionis. Jadi apa yang dilakukan oleh orang, orang, orang harus kemudian dibalaskan kepadanya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
3: Mm -hmm.
1: Jadi kalau orang lain melakukan kejahatan, yeah. hukumnya saya berhak untuk membalas kejahatan orang lain. Kalau orang lain pun juga melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya, maka saya pun juga berhak untuk melakukan Pembalas. tindakan yang serupa. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Tidak. Tuhan Yesus katakan Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat Siapapun yang menampar pipi kananmu Berikanlah juga pipi kirimu Apa artinya Saudara Artinya kita jangan pernah Melawan kejahatan orang dengan kejahatan Jadi kita jangan melakukan sesuatu Tetapi dengan kasih Dengan cintanya Kita mengalah Mengalah untuk menang Kita bisa bayangkan kalau orang marah kita lawan dengan marah, dendam kita lawan dengan dendam. Memukul dengan lawan kita dengan memukul lebih keras, dia melawan lagi dengan lebih keras. Maka pukulan-pukulan itu akan menjadi sebuah perkelahian dan ujungnya orang akan saling membunuh. Gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Jangan membahas kejahatan itu. Saudara harus menjadi tatanan dunia baru. Ketika kasih itu harus menjadi sebuah dasar kehidupan yang baru Coba Matius 5 ayat 43 Matius
0: 5 ayat 43 Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu
1: Oke okay. Mengasihi sesama biasanya kita pahami saudara. Hmm. Mengasihi sesama biasanya kita yang segolongan mengasihi sesama biasanya kita yang sama-sama satu tujuan satu sekte satu suku satu ras satu agama misalnya mengasihi itu hanya untuk kelangan-kalangan tertentu saja lalu selebihnya beda aja orang bisa menganggap musuh loh beda aliran aja orang bisa menganggap musuh loh itu kan beda sekte ataupun juga beda mazhab aja orang bisa menganggap musuh loh mengkafir-kafirkan orang kan itu dunia kita sekarang Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Kasihilah musuhmu. Kalau tadi mengasihi orang yang membenci, mengasihi orang yang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Sekarang Tuhan Yesus katakan kasihimu musuhmu. Huh, itu musuh, mah harusnya dikalahkan, atuh? Musuh, mah harusnya mah diinjak aja, diwak wok gitu. Mestinya musuhmu atau di apa namanya gitu kan? <tuh> Tapi Tuhan Yesus katakan kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara ini menjadi sebuah prinsip hidup yang nggak gampang. Yang mengasihi itu nggak gampang memang. Itu perintah Tuhan kasihhi Tuhan Alamu kasihi, sesamamu mengasihi. Enggak gampang ketika kita harus mengasihi musuh yang pernah menyakiti hati kita. Mengasihi musuh orang yang pernah menganiaya, orang yang pernah menzolimi kita. Kita cintai dia. Kenapa? Karena kita, saudara, cinta punya kekuatan. The power of love. Kekuatan untuk apa? untuk menundukkan kejahatan. Karena itu cinta itu bukan hanya sekedar menghidupi dan memberikan hidup, tapi kejahatan itu pun juga akan kalah dengan cinta. Saudara, coba kita lihat lagi Matius 20 ayat 25.
0: Matius 20 ayat 25, tetapi Yesus memanggil Mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pemesar-pemesar menjalankan kuasanya Dengan keras atas mereka
1: ya, Tidaklah demikian diantara kamu Maka siapa yang ingin menjadi besar Naklah kamu menjadi pelayan Ya saudara Cinta itu bukan kuasa Cinta itu bukan kekuatan untuk menekan, untuk memeras, dan bahkan untuk menjajah ataupun juga memaksa orang lain. Terus saudara, saya cuma membayangkan mungkin Bapak Ibu, kalaupun juga ada anak di rumah. Kita minta tolong kepada anak kita. Anakku, tolong dong bantu mama, bantu-bantu papa cuci piring. <tik> ya kan? Anak itu bisa kita paksa dengan kita marah, cuci piring sekarang juga. Awas yo kalau tidak kamu. Kan biasanya bahasanya ancaman. Awas lo. Ya kan? Kita bisa memaksa anak kita dengan mengancam atau bahkan mungkin ah amit-amit deh dengan kekerasan. Hmm. Gitu kan untuk melakukan supaya anak itu melakukan oh. apa yang kita mau. Tetapi kalau firman Tuhan sekarang kalau dengan kekerasan pembesar-besar menjalankan dengan kuasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kasihi dengan melayani dan menjadi hamba. Maaf kita ini maaf ya. Mungkin Bapak Ibu pernah di Youtube mm -hmm. kita bisa melihat ada seekor singa. Yaitu, seekor singa yang dipelihara sampai menjadi besar lalu dikembalikan ke habitatnya. Setelah sekian tahun berpisah Lalu mereka ini yang memelihara Ingin kembali ketemu Lalu dia pergi ke habitatnya di Afrika Dia mencari Lalu ketika dia ketemu sama harimau itu Itu harimau memeluk Lalu mencium Lalu kemudian dengan sungguh-sungguh Tidak menerkam mm -hmm. Bapak ibu, saudara-saudara Para pemirsa bisa bayangkan Harimau Singa yang binatang buas de itu lebih besar dari manusia yang bisa menerkam dengan kekuatannya dan memakan habis kita tetapi karena dia dicintai karena dia pun juga dikasihi dia dirawat dengan baik hmm. dia pun juga dirawat dicintai dengan sungguh gitu maka singa itu pun juga menjadi singa yang bersahabat hmm. menjadi singa yang maaf mau menurut kalau singa sirkus Ya dia mau menjadi singa yang kemudian mengikuti apa yang kita mau. Nah pemerintah pemerintah itu memerintah dengan tangan besi dan dengan kuasa. Tapi kita dengan cinta kasih dan melayani. Ketika kita melayani kehidupan, melayani maka tatanan kehidupan baru itu, gitu kan? Bukan perintah, bukan kuasa, bukan otoriter, bukan otoritas atas ke orang manusia. Kasih. tapi kasih yang melayani. Kasih. Melayani, menyediakan sehingga orang pun juga merespon, oh iya. Sehingga ada respon dan dukungan masyarakat atau dukungan orang pun juga ketika dia merasa bahwa dia dilayani.
0: Dukungannya dengan rela.
1: Dengan ya. rela, dengan suka cita orang pun juga melakukan sesuatu dengan baik.
0: Baik. Pada bagian ini Pak Peneta menegaskan berulang-ulang dengan membaca tadi beberapa ayat Alkitab bahwa Kasih itu Harus menjadi Tatanan dunia Kasih harus menjadi Tatanan kehidupan dunia Dan kita akan lanjutkan Setelah break berikut
1: Sahabat YKB Mari kita memuji Tuhan Saya Octavianus Akan menemani Anda dua kali dalam sebulan setiap hari Kamis setelah program pernikahan bahagia
2: dengan instrumen gitar saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle
1: gitar jangan lewatkan program Sela setiap Kamis Dua kali dalam sebulan setelah program pernikahan bahagia
2: Halo sahabat YKB Kami akan menyapa Anda dalam program berbahasa daerah Yang bertajuk Umpama Tana Pena Atau Penyejuk Hati Bersama saya Rismawati Palute Ini adalah program Renungan Singkat tentang kehidupan Kita sehari-hari Yang didasari oleh firman Tuhan Yang disampaikan dalam bahasa Toraja Program ini akan tayang setiap hari Jumat Jam 1 siang di channel Youtube YKB GKI TV Sahabat Mari Kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Salam Makaboro lako kita solanasang kure sumangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat Saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 4503052990450305. 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Masih bersama saya Pendeta Mistika Hulu dan masih bersama narasumber kita Bapak Pendeta Erik Ekne, dalam acara Ngulik Alkitab. Saat ini kita Tentu saja masih mengulik 1 Yohanes pasal 4 ayat eh, 7 21 dan tema kita adalah Dalam kasih ada kehidupan Ini adalah segmen terakhir kita di episode ini Para sahabat silakan bila masih ingin berinteraksi Bersama kami di kolom komentar yang tersedia Saya mau langsung kembali ke Pak Peneta Tadi di segmen kedua eh, Pak Peneta sudah menjelaskan bahwa Akan ada perubahan ketika Kasih menjadi tatanan kehidupan Jadi Tadi Pak Penyantung mengatakan kasih harus menjadi penegasannya Kasih harus menjadi tatanan kehidupan dunia Nah dalam penjelasan itu saya bisa memahami bahwa Kalau kasih menjadi tatanan kehidupan dunia itu sangat powerful Banyak yang diubah Kebencian dihadapi dengan kebencian itu menjadikan kebencian akan terus berlarut begitu Tapi ketika dihadapi dengan kasih akan ada perubahan Lalu Pak saya membayangkan nih bahwa kita semua berharap bahwa dunia ini ya memang uh, ketika tak kasih menjadi tatanan ya, yang yang me, 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 apa menjadi yang dikedepankan dalam kehidupan ini dan bukan hanya harapan saya berharap para sahabat juga bukan hanya sekedar harapan tapi kita semua masing-masing kita mau berusaha menjadikan kasih menjadi tatanan kehidupan kita sehingga menjadi tatanan kehidupan dunia pertanyaan saya nih Pak kalau kasih menjadi tatanan kehidupan dunia Apa yang akan terjadi
1: Baik uh, Ibu dan juga Pemirsa Apa sih yang kita mau tuju Dalam hidup kita Di dunia ini Dan apa juga yang mau Kemudian dunia ini Mengarah kemana
3: hmm.
1: Kalau kemudian kita pun Juga tidak bicara kasih Maka yang ada adalah kita saling Menghancurkan
3: hmm.
1: Ada banyak cerita sejarah kita. Masa lalu kita pun juga meskipun Tuhan sudah banyak bicara tentang cinta kasih. Ya sejak awal pun juga Yesus lahir dan hadir dalam dunia ada banyak kita bicara tentang kasih. Tetapi ketika tidak ada cerita kasih maka yang ada adalah pembunuhan. pembinasaan Perusakan alam semesta ataupun juga alam tempat kita hidup. Dan kemudian kita pun juga kemudian satu dengan yang lain saling menguasai dan saling menekan dan saling menghisap. Apakah itu yang kita tuju? Mungkin bagi sebagian orang, orang akan puas dan senang tetapi bagi orang lain. Karena hidup itu kan kesenangan bukan hanya milik saya, milik orang lain juga. Tapi kesenangan pun juga jangan cuma orang lain yang senang, kita juga sama-sama dalam hidup. Karena itu ketika kita saling mengasihi, kasih sesama karena begitu besar Allah mengasihi dan kita hidup. Karena Allah yang Maha Kasih itu mengharuskan umatnya juga hidup dalam kasih. Karena Allah Maha Kasih maka umat pun juga harusnya hidup di dalam saling mengasihi. Dan dengan saling mengasihi inilah, maka kalau kita saling mengasihi, tidak akan ada kemarahan, dendam, dan pembunuhan. Kalau kita saling mengasihi, tidak akan ada permusuhan dan kebencian. Kalau kita hidup dengan saling mengasihi, kita tidak mungkin ada kemudian peperangan yang dimana orang kemudian saling menghancurkan. Kalau kita saling mengasihi, maka kita akan belajar saling menghormati, saling menghargai realitas kehidupan manusia sebagai sesamanya. Kita akan belajar untuk menghargai manusia kita dalam realitas kedirian kita menjadi kesesamaan. Sehingga kalau kita saling mengasihi, saling mengasihi itu mengandaikan, saudara. Itu kan kalau kita bicara kata shalom, orang atau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi saudara-saudara dan berkat Allah bagi kalian semua. Itu itu terjemahan bebas saya. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan Shalom, heaven Shalom Aleikum, itu sama, hampir serupa. Itu saya ya. mau membawa Shalom itu kata damai bukan hanya bukan hanya salam menurut saya. Tapi shalom ini adalah tujuan hidup kita semua. Silakan Bapak Ibu merenung, saudara, pemirsa di rumah dimanapun. Silakan kita renungi. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Kayak kalau nggak damai, habis kekayaan kita. Sukacita? Bagaimana kita bisa hanya sikopat orang yang merasa bahagia dengan menyiksa orang lain? tetapi ketika kita pun juga hidup dalam sukacita kita maunya damai, damai orang bilang ayem tentrem ya kan senang gitu, ijo royol jinawi senang pisan hidup damai shalom damai dan sejahtera damai tapi sejahtera juga <h sering> kalau sejahtera tidak damai untuk apa kalau damai saja tapi tidak sejahtera juga kelaparan kita Gitu ya harus kan itu harus sejalan damai dan sejahtera tapi bagaimana mungkin kita hidup sejahtera kalau tidak damai Bapak Ibu bisa bayangkan gitu kan kota-kota di Irak sebelum perang dan setelah perang gitu kan di Irak di Suriah di mana ketika mereka perang mereka akan mengungsi nggak iya. bisa membina hidup membangun hidup sejahtera itu nggak mungkin Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kita perang. Kita mau kerja juga kita perang. Orang kita mau bikin pabrik, mau memproduksi pabrik orang supaya bekerja, ekonomi berputar kita perang. Itu kan kita bukannya artinya begini. Uh, saya bukannya tidak suka dengan, dengan demo atau apapun. Tapi demo seringkali memicu ke kerusuhan. Ya. Dan kalau sudah rusuh ekonomi berhenti, macet, yang rugi sopo. Kita, kita masyarakat. Karena itu tujuan hidup kita itu kan shalom damai dan sejahtera. Maka hidup hidup yang seperti itu hanya mungkin ketika kita belajar saling mengasihi. Kalau kita hidup saling mengasihi sesama manusia meskipun tidak sedalam apapun lah, ya. gitu ya setidak seperti. Cintanya etas si Romli sama Juleha atau Romijan Juliet atau uh, sampai Eng atau apa siapa gitu. Rangga dan cinta. Rangga dan cinta. Tapi paling tidak ketika kita belajar menghargai sesama manusia, mencintai satu dengan yang menghargai sesama, meng menghormati keberadaan sesama kita tentang kehidupan dan apa. Paling tidak kita bisa. Belajar, yang belajar, meneliti ataupun juga yang uh, terus bekerja ya bekerja, kita akan menghasilkan memproduksi dan menghidupi kehidupan ekonomi dengan baik, kita akan membangun dan pembangunan itu pun juga akan membuat kita menjadi sejahtera. tidak merusak hasil pembangunan ya, yang sudah dibangun apapun juga kita bagaimana alam ini pun juga membangun dengan cinta pada alam jangan merusak hmm. alam tetapi supaya kita pun juga bersinergi dengan alam, membangun dan membuat alam ini pun juga kita semua sejahtera, maka dengan kasih kita yakin dengan kasih itulah Tuhan mengatakan kasihi dengan mengasihi kita hidup di dalam damai kita dan sukacita kita
0: Baik, dari penjelasan Pak Pendeta barusan, uh, kita diingatkan bahwa kasih ini membawa kita pada damai sejahtera. Dan bahkan Pak Pendeta juga menegaskan bahwa ini harus berjalan selaras. Damai saja uh, tidak lengkap kalau tidak sejahtera, tapi sejahtera saja kalau tidak damai itu agak-agak susah me menikmatinya begitu. Nah, um, situasi penuh kasih dan apalagi damai sejahtera itu... bukan hanya para sahabat saya sendiri menambahkan itu dan saya kira uh, Pak Pendeta dan kami semua yang ada di studio adalah itu harapan kita semua dan usaha kita semua. Nah, Pak, apakah uh, ada dua yang mau saya tanyakan berikutnya ke Bapak in, ke Bapak. Kasih ini berrelasi dengan Damai Sejahtera. Apakah juga Bapak melihat bahwa ada relasinya dengan dengan kesalehan? Namun dan kedua adalah apakah situasi penuh kasih ini dan damai sejahtera terjadi di dalamnya? Mungkin enggak sih Pak terjadi di dunia ini? Kan kita tahu sekarang di era media sosial nih Pak ya Kita menggunakan contohnya gadget ini Orang bisa pura-pura bahagia Pak Di depan di depan kamera dan di posting Atau kita bisa berpura-pura mengasihi orang lain Tapi kan kita tahu Tema kita kali ini adalah Dalam kasih ada kehidupan Dan ini tentu bukan sesuatu yang pura-pura Pak Mungkin enggak? Bahwa di dunia ini Ketika banyak orang bisa berpura-pura fake Kasih itu akan terjadi kasih yang sungguh-sungguh real nyata ada dai sejahtera dan sehingga itu menghidupkan
1: uh, saya meyakini tidak ada sesuatu hal yang mustahil Baik. ya dan dalam doa kita pun itu tadi jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga Apakah mungkin kita menghidupi ya dalam hidup kita ini kasih itu Menjadi nyata. Maka pertanyaannya adalah. Tanyalah pada diri kita sendiri. Hidup yang seperti apa yang kita mau. Ya apa yang kita kehendaki dalam hidup ini. Kita tahu ada kehendak Allah. Tapi selebihnya pun juga kita punya kehendak. Bebas. Saya menghidupi hidup itu seperti apa. Maka buat saya ada tiga C yang perlu kita perhatikan. C-nya itu adalah konsep. Gitu. Uh, artinya Apa sih hidup yang saya ingini Seperti apa sih hidup yang saya pahami Lalu saya mau menjalani hidup itu seperti apa Dengan keluarga, dengan orang hmm. di rumah, dengan siapa Gitu ya Kalau ada lagunya ku mulai dari diri sendiri ya. ya kita mulailah dari diri kita sendiri Ya nggak usah dulu kita bicara tentang orang lain Kalau kita di rumah debu di meja ini aja bisa jadi masalah
0: bener sekali tapi kalau kasih
1: itu mengampuni kasih itu memaklumi kasih itu adalah sabar kasih itu pun juga lemah lembut gitu, dengan kasih oh iya ada debu saya tidak akan membentak apalagi membentak orang menyuruh orang atau apapun juga saya melihat tidak nyaman saya ambil lap, saya lap sendiri aja emang kenapa? Hal yang kecil kita mulai dari diri kita sendiri untuk membangun kehidupan di dalam kasih. Kasih yang lemah-lembut, kasih yang tidak marah, kasih yang tidak dendam, kasih yang seperti apa. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri konsepnya apa tentang hidup. Kalau kita memang mau jadi semua masalah, ya semua jadi masalah. Kita masalahin. Ataupun juga kita bagaimana ketika kita menjelaskan ke orang di rumah. Kepada pasangan hidup kita di rumah. gitu. Kenapa kita harus bertengkar? Hmm. Kalau kita tahu bahwa bertengkar itu pun juga tidak produktif. Tidak, sihat, kan? tidak menyelesaikan. Kadang-kadang mem mempertajam masalah. Kenapa kita tidak bicara baik-baik saja? Hmm. Ya kan? Kita baik, kita cari momennya, kita cari timingnya yang tepat. Kita bicarakan dengan baik. Heart to heart. Itu, kita cari untuk bukan mempermasalahkan persoalannya. Tapi mencari solusi. Gitu, solusi bersama. Ayo apa yang kita butuh? Kita perlu kemana? Konsep hidup yang seperti apa sih yang kita mau? Anak-anak kecil kita. Wah pusing banget mereka. Wah rewel dan apa. Ketika kecil. Pertanyaannya anak kecil mana yang tidak rewel? <risas> anak kecil mana yang tidak nangis-nangis?
0: enggak ada kayaknya nggak iya,
1: ada ya karena itu sebenarnya dalam program bina keluarga muda ataupun juga bina pernikah orang bukan hanya sekedar harus punya anak dan tapi harus siap punya anak secara mental ya. jadi dia menghadapi anaknya yang seperti apa gitu ya anaknya yang marah lalu kemudian nangis-nangis secara mental dia udah siap dia tinggal anak itu butuh cinta anak itu butuh perhatian anak itu butuh kasih hmm. gitu Nah, hidup yang seperti apa sih yang kita mau? Yang kedua adalah seknya adalah korektif. Uh, Semua manusia berdosa kok. Semua manusia melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Tidak. Tidak ada. Nah, karena itu korektif. Oke lah kalau salah, nggak uh -uh, apa-apa. Oke lah, kalaupun juga ia berdosa, tinggal minta maaf. Tapi korektifnya yang penting. Bagaimana dia memperbaiki diri? Hmm. Gitu. dan yang ketiga itu adalah konten konten itu apa hidup yang seperti apa kalau kita mau suka cita bahagianya seperti itu eh lakukan dong kalau kita suka cita bahagia wah di rumah canda ya ketawa bersama-sama gitu ya lakukan kalau kita bahagia menurut saya adalah travel gitu ya lakukan Kalau kita bahagia adalah kita bersama dengan orang di rumah, damai, sukacita, ngomong, ngobrol gitu. Ayo kita omongin, ayo kita lakukan. Gitu. Karena itu hidup di dalam mengasihi. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita, kepada tetangga kita, lalu kemudian dalam hidup. Saya yakin bahwa ketika Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, ini adalah sebuah ajakan Dan sesuatu yang ditanamkan dalam imagine atau imajinasi manusia Kalau dengan kasih kamu akan hidup bahagia Dengan saling mengasihi kamu akan suka cita lu ya. ya kan? Dengan mengasihi kamu akan hidup Kenapa? Saya tidak perlu takut kemana saya pergi Nggak ada musuh kok
0: Ya benar
1: Ya kan? <laughs> kalau saya dengan mengasihi kepada semua orang Orang di sekitar saya tidak perlu khawatir Kalau jatuh pasti akan ada orang nolong kok. Gitu kalau saya jatuh dekat rumah orang tetangga kita semua baik, kita semua juga baik, nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk, pasti akan ada orang nolong. Gitu kan karena itu di dalam kasih kita akan merasakan sebuah kehidupan adanya damai, adanya sukacita, adanya hidup di dalam kerukunan yang membuat kita hidup menjadi lebih hidup.
0: Dalam kasih ada kehidupan, penjelasan Bapak barusan, Pak Peneta barusan menjelaskan pada kita bahwa tadi pertanyaan saya mungkin gak sih itu terjadi dalam kehidupan kita? Pak Peneta mengatakan bahwa mungkin tentu saja dengan 3C ada konsep yang jelas tentang tujuan kita korektif, mau memperbaiki diri atas kesalahan yang ada dan kontennya bahwa itu jangan hanya jadi wacana tetapi dilakukan. Jadi saya menangkap bahwa itu juga ada bagian kita. Part kita bahwa kita memiliki keinginan untuk mau mau hidup dalam kasih, memiliki kehidupan yang baik, maka kita berusaha ada kerja keras dan mungkin juga pengorbanan ya Pak di ya. dalamnya. Oke, okay. karena Bapak mengatakan ini mungkin terjadi dan ini membawa saya pada satu pertanyaan berikut yang mau saya ajukan ke Bapak dan entah kalau para uh, para sahabat di AKB juga memikirkan hal ini. Ini mungkin terjadi kasih itu mungkin terjadi yang dalam sejati itu mungkin terjadi dengan tiga c tadi yang bapak sudah sudah sebutkan. Nah persoalannya kan pak kalau saya pikir, -pikir gini loh pak persawat juga ya orang itu kan cenderung kayak gini ya kalau menguntungkan buat saya mah ya oke lah saya lakukan. Tapi kan kalau tidak menguntungkan buat saya kalau itu menuntut saya berkorban ntar dulu deh. Nah gimana ini pak persoalannya kan di situ pak. Apa yang bisa mendorong orang Apa yang bisa mendrive orang Mau melakukan kasih itu sekalipun harus berkorban ya Pak ya Supaya Kemudian hal-hal yang kita bicarakan itu e, Bisa terwujud secara nyata di dunia ini
3: ya.
1: Ada sebuah artikel Ya saya lupa e, Cinta tanpa pengorbanan Jadi kalau kita mencintai Apapun yang kita lakukan itu bukan kata pengorbanan, tapi itu adalah sebuah pewujudan cinta. Ketika saya masih anak-anak saya masih bayi, kita harus bangun malam, mm -hmm. kasih susu, apapun juga lalu bikin lalu kita harus berjuang juga untuk menghidupi, membelikan bajunya, membelikan mainannya, menyekolahkannya, terus kita mendidik, mem mem memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Mm -hmm. Kita kerja keras untuk itu. Pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa itu adalah sebuah pengorbanan? Bukan, bentuk cinta. Tapi itu adalah pewujudan cinta. Yang kita sendiri menikmatinya. Ya. Apakah pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah pengorbanan? Ketika kita melihat dari sisi sudut pandang yang lain. Mungkin itu adalah bagian dari panggilannya. Hmm. Memang saya datang untuk, uh, untuk berkorban kok. Saya datang untuk mati dan kematian saya untuk menyelamatkan kamu Dan ini bukan sebuah pengorbanan Tapi ini adalah sebagai pewujudan cintaku padamu Supaya kamu beroleh hidup Jadi kalau kita masih mungkin mengatakan pengorbanan oke okay. Atau misalkan untuk menguntungkan Menguntungkan itu tidak instan bu hmm. Saya melakukan kebaikan kepada banyak orang Belum tentu sekarang pun juga Saya berbuat baik dan orang Lalu saya sekarang ini saya mendapatkan kebaikan Stephen Covey mengatakan bahwa Kebaikan apa yang kita perbuat itu Seperti kita menabung
3: mm
1: -hmm. Lakukan aja kebaikan Kasihi aja semua orang Maka pada waktunya Saya akan memperoleh Saya akan mendapatkan dengan cara yang lain Bagaimana cara Tuhan memberkati Oh etam ajaib sana tuh Gitu kan Bagaimana cara Tuhan mengasihi Jangan tanya Wah itu harus dibahas dengan cara yang lain Dalam waktu yang lain Tapi wow aja Pokoknya ajaib Jadi ketika kita pun juga mengasihi Maaf ya Bapak Ibu Saudara Pemirsa Manusia itu punya hati nurani loh Bapak Ibu kalau punya Punya piaraan di rumah Yang wow 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 gitu, Suka gigit <laughs> ya kan, gigit sama orang yang nggak kenal. Ya. Tapi kalau orang-orang yang punya orang hmm. kita kenal, kita merawatnya, kita, oh baik sekali dia. Gitu kan dan dia bisa diperintah dengan apapun. Hmm. Ah lebih lebih dari manusia dong. Kalau binatang aja bisa begitu, manusia kalau dicintai pasti akan berbalas cinta.
3: Hmm.
1: Kalau manusia pun dihargai dihormati pasti dia akan berbalas. Karena itu panggilan kita adalah. kasihhi aja mengasihi aja selebihnya bagaimana dia berbalas itu bukan urusan kita
0: baik kasihhi saja jangan mengharapkan balasan Pak Peneta, kita berada di pengujung ngulik Alkitab episode ini Bapak sudah menjelaskan bahwa kasih itu dasar kehidupan kita Dan barusan saja Bapak mengatakan bahwa kasih saja Tanpa mengharapkan balasan Kita perlu percaya bahwa Allah punya caranya Dengan cara yang lengkapannya sekarang Wow, untuk membuat kita bisa menerima kasih yang mungkin di luar yang kita bayangkan Menutup mulik Alkitab ini Pak Apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat di KB Supaya itu bisa menyemangati mereka juga untuk tidak jemu-jemu mengingat membicarakan kasih tetapi bukan hanya mengingat dan membicarakan tetapi mau secara aktif tadi Bapak mengatakan kalau cinta tidak mengenal pengorbanan karena itu perwujudan supaya dengan pesan ini makin meneguhkan para sahabat uh, yang sedang menyaksikan ini untuk mau mewujudkan cinta itu apapun juga caranya dan bagaimanapun uh, bentuknya. Ya.
1: Baik. Bapak Ibu dan saudara dan pemirsa Cinta itu juga bisa berakhir dengan duka Ketika cinta itu dikhianati
3: yeah.
1: Ya cinta itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan Orang bisa jadi galau <laughs> Dan orang pun juga memang bisa merasa aduh patah hati Tapi cinta yang seperti apa sih yang kita maksud Cinta yang Tuhan mau mm -hmm. Ya, kita mengasihi itu, mencintai Tuhan itu, mencintai sesama sebagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan ya ketulusan hati kita. Dengan hal yang mungkin yang paling mudah dulu. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita. Bagaimana kita pun juga belajar menghargai hidup. Ingat Bahwa kita hidup sekarang ini Detik ini kita ada nih Karena kita dicintai Tanpa kita Tanpa cinta Kita sudah mati Tidak ada kehidupan Tapi karena dicintai Pohon pun juga yang namanya sekarang Yang lagi hebat tuh namanya janda bolong Atau apapun juga tuh gitu Kalau tidak dicintai mati dia yeah. Kita manusia pun juga Karena itu sadar Kita pun juga karena kita hidup Dicintai maka mari kita belajar mencintai. kita mencintai juga dan ingat Saudara dengan mencintai itu akan ada damai dan sejahtera ya dengan mencintai itu memungkinkan kita tidak ada permusuhan tidak ada peperangan tidak ada kebencian tidak ada dendam tidak ada sesuatu yang merusak dan perusakan dengan mengasihi kita akan hidup di dalam damai dan sejahtera kita dan dengan mengasihi Kita pun juga akan bersuka cita di dalamnya. Siapa orang yang tidak berbahagia ketika dia dicintai? Karena itu, saudara, kalau kita memang punya konsep hidup di mana kita yang menginginkan ada sukacita, kebahagiaan, dan apa yang kita konsepkan tentang hidup, maka marilah kita bersama-sama menjalani hidup, kalaupun juga ada, ada kesalahan. Itu namanya korektif yang kita lakukan Dan yang ketiga bagaimana kita mengisi hidup kita Dengan sukacita Untuk kesukacitaan dan kebahagiaan kita Terpuji Tuhan
0: Dalam kasih ada kehidupan Dan penjelasan demi penjelasan Yang disampaikan oleh Pak Pendeta Erik Sungguh bisa membuka wawasan kita Bagaimana memang cinta itulah yang membuat kita mengalami kehidupan Dan karena dampaknya dan manfaatnya yang begitu luar biasa bagi kita, memberikan kehidupan, maka cinta harus diusahakan terus menerus. Pak Pendeta Erek, terima kasih telah menjadi narasumber dalam episode uh, kali ini. Semoga semua yang Bapak sampaikan kita bincangkan pada episode ini menjadi hal yang menggugah dan memberkati para sahabat sekalian Semakin menguatkan mereka juga untuk mencintai kehidupan karena tujuannya demikian dalam kasih ada kehidupan Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Sahabat di KBGKI, dari penjelasan tadi ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Pertama saya mau ingatkan kembali bahwa kasih adalah dasar kehidupan kita Orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen Se Kalau disebut dasar, kalau itu bangunan, fondasi, maka itu pasti sangat penting Karena ini penting maka dia harus selalu diusahakan supaya tetap kokoh Sehingga dia dapat selalu hadir tidak akan tergoyahkan seperti itu Harus dirawat kasih itu dalam kehidupan kita Kedua, kasih itu bukan sekadar kata-kata Aku mengasihimu Tetapi kasih itu harus berwujud dalam tindakan Sebagaimana Allah kasihnya pada kita diwujudkan dengan memberikan anak tunggalnya Maka kita juga bukti kita mengasihi orang-orang sekitar kita, keluarga kita Kita nyatakan juga dalam bentuk uh, Kalau itu dengan sesama Kita dalam bentuk saling menghormati Saling bekerja sama Melakukan hal-hal yang mendatangkan Kebaikan damai sejahtera Bagi kehidupan bersama Di dunia ini Ya mungkin dalam beberapa istilah dikatakan ada hal-hal semacam pengorbanan dilakukan untuk mendatangkan, untuk mewujudkan kebaikan itu. Tetapi apa yang disampaikan Pak Pendeta, saya kira juga bisa menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita melakukan kasih, bukan pengorbanan yang sedang kita lakukan, tapi bahwa kita sedang memberikan wujud nyata dari cinta itu. Maka lakukan itu dengan, dengan hati yang bersuka cita. Ketiga, saya kira ini penting dan dalam bacaan kita juga tadi e, diingatkan, Mengasihi apapun bentuknya itu yang menghadirkan damai sejahtera kebaikan bagi kehidupan Menghadirkan kehidupan itu sendiri adalah tanda kita mengenal Allah Dan sekaligus mengasihi adalah tanda bahwa Allah ada di dalam kita Dan kita ada di dalam Allah atau dengan kata lain mengasihi adalah tanda kita mengenal Allah dan tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita karena demikian mari kita mulai detik ini saling mengasihi supaya kehidupan yang sungguh sungguh diberkati dan damai sejahtera itu boleh kita alami secara personal keluarga kita alami dan dunia ini boleh merasakannya melalui kesaksian kita sahabat sekalian tuntas sudah perjumpaan kita dalam episode kali ini Doa saya bahwa Anda semua selalu diberkati dan semakin diberkati Khususnya melalui uh, program Ngulik Alkitab ini Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode yang akan datang Dukung pelayanan Ngulik Alkitab dengan memberikan like Juga men-subscribe dan membagikannya pada banyak orang Agar mereka pun boleh belajar dan bertumbuh seperti kita yang menyaksikan Ngulik Alkitab ini Kita akan akhiri jumpa kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik. Silakan Bapak
1: Mari kita kembali bersama kita berdoa Bapak di sorga Di tengah-tengah dunia kami ini Engkau menghadirkan kami pada dunia yang tidak ramah Dunia yang penuh juga kejahatan Dunia dimana manusia pun juga satu dengan yang lain Ingin menguasai dan memanfaatkan Ajari Tuhan Ketika kami pun juga diminta untuk dan dimohonkan untuk saling mengasihi Karena kami tahu, dengan saling mengasihi kami akan memelihara hidup dan kehidupan. Dan kami pun juga boleh menghidupinya di dalam damai, dalam sukacita dan kebahagiaan yang menjadi harapan semua orang. Inilah hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Untuk kami pun juga boleh hidup di dalam kasih sebagaimana yang engkau mau. Inilah penyerahan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin.